0: Gat. O plecat, o luat-o din loc Ce vorbești? E bine Cum îi zice la școala asta? Că nu mai țin Rockstar
1: Music School
0: Ok Studio? Da. E bine A, Trebuie să le mulțumim că ne găzduiesc pentru podcastul ăsta <laughs> Pana. E bine Bine te-am găsit Salut <laughs> Noi de obicei ne vedem miercuri În momentul în care eu mă fac de râs și tu și tu. să mine nu încerc să nu, dar... Nu, 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 știu, cu greu, dar până nu, nu, asta este. <laughs> îmi iese din experiență să știi. Da, 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 da. da. Uh, o chestie care vreau să te întreb așa la început, e uh, dacă tu întotdeauna ai vrut să te faci uh, pilot, adică, pardon, uh, muzician, muzicant, trubadur, cum să-i spun? Uh,
1: sincer, uh, nici nu știu ce vreau să mă fac foarte mult timp, am crezut că vreau să fiu inginer pentru că așa a fost tata și știm că modelul părinților e foarte important pentru noi și cariera aia ar fi fost cumva <coughs> o greșeală până la urmă, căci aveam înclinații în zona aia, dar mult mai târziu mi-am dat seama de înclinațiile mele în, spre zona literelor, a artelor și așa mai departe. Uh, mare parte din decizia mea de a nu uh, începe să spun, mult mai de tânăr calea asta a muzicii, a fost dată și de lipsa de informație. Credeam că neapărat trebuie să faci un liceu de artă, un liceu de muzică, credeam că trebuia să să fi studiat instrumentul de mult mai mulți ani decât o făceam eu și atunci așa au venit lucrurile și primul primul pas a fost în zona asta de inginerie. Dar (coughs) Ulterior, odată cu, a, aș fi vrut să zic că mi-au venit mințele la cap, nu mi a venit nici acum, dar <gătători> m-am mai deșteptat în legătură cu felul în care funcționează lumea, mi-am dat seama că poate ar fi fost uh, fezabil încă de atunci să încep să fac muzică. Cu toate opreliștile uh, sau dificultățile momentului, căci este adevărat că dacă faci un liceu de muzică sau uh, ai o pregătire anterioară mai solidă, poți uh, poți parcurge facultatea de muzică mult mai ușor. La câți ani te-ai hotărât să te apuci de muzică? M-am apucat de muzică din plictiseală și o spun cu cea mai mare responsabilitate. Aveam 16 ani, dacă nu mă înșel, și asta înseamnă că era în 2002 sau ceva de genul ăsta. Eram deja la liceu și locuiam la bunicii mei. Bunicii mei aveau un radio (coughs) foarte vechi care funcționa pe două sau trei frecvențe. Avea antena satelor care era exclus, avea, da, nu se putea pur și simplu, câtă dârla la să ascultă un om într-o zi, avea Radio România Actualități pe care la momentul ăla o desconsideram, mult mai târziu în toate turneele uh, din țară mi-am dat seama că Radio România Actualități e cea mai de încredere sursă de muzică prin toți munții și toate văile în care alt, alt radio nu se aude și era radio Contact în vremea. Uh, Radiocontact a fost... Uh, companionul meu din nopțile alea zbuciumate ale liceului, cu toate nebuniile vremii alea și a adolescenței, din din nefericire însă la un moment dat cred că a fost cumpărat de Kiss FM și lucrurile s-au transformat atunci într-un șanpol complet Într-un latino total și uh, în tot felul de altă muzică pe care eu nu o înțelegeam, nu o digeram, acum de-a, abia o suport să spun așa. Și uh, știi că expresia e numele proștilor pe toate gardurile. Uh, atunci mi-am dat seama uh, că e prea mult când jean Paul pur și simplu își spunea uh, uh, numele în fiecare piesă, de câteva ori, ca să știi clar cine o cântă. Și atunci... Uh, am uh, pornit într-un quest de-asta de explorare a șifonierului, uh, bunicii mele, <coughs> pe care nu mă uitasem până atunci, dar Peltisala m-a împins la gesturi extreme.
0: Când zici de quest îți imaginezi un... Un
1: moment de diablo, exact o ceva. Și aia
0: plus dimensiunea. <coughs> da, da, da. Adică... da.
1: Nu, dimensiunea era mică. <coughs> era la scară mică, dar a, a produs rezultate foarte bune. Uh, acolo am găsit chitara mătușii mele, care cânta, am înțeles în copilărie. Și era o chitară clasică regin, și era într-o stare cinstită. Okay. Am reușit să-i pun niște cursuri, și m-am interesat unde pot începe niște cursuri. Și am făcut câteva lecții la Palatul Culturii din Ploiești, unde se făcea exclusiv chitară clasică. Și lecțiile au fost în felul următor. Prima lecție, cu ardami a doua lecție cu Arda C, acum cântăm o piesă. Și am cântat primul lucru la chitară, am cântat Jingle Bells. A fost o mare realizare, e adevărat. Cinstit. Absolut cinstit. Dar următoarele lecții au fost direct uh, o piesă Finger Style, o adaptare după Yesterday de la Beatles. Deci doar cu chitară, eu fiind un băiat organizat încă de pe atunci mi-am luat partitura, am scris-o pe o foaie am pus coci deasupra ca să o plastifiez <laughs> căci nu știam eu că totuși se poate plastifia la un centru specializat și asta este unul dintre regletele mele cele mai mari legătură cu muzica faptul că am pierdut foaia aia și nu mai am versiunea aia nu știu unde să o mai găsesc, nu mai am versiunea aia de la yesterday, am învățat alta peste ani și ani dar nu seamănă de anurăsare și momentele alea au fost uh, formatoare uh, pentru mine, chit că n-am învățat foarte multe despre chitară atunci, pentru că uh, chitara clasică nu era exact uh, zona mea de interes. Uh-huh. Mă interesau alte lucruri, uh, dar uh, am învățat foarte multe despre chitară și foarte multe despre muzică și foarte multe despre sensibilitatea uh, asociată artei și muzicii. Prin uh, greutăți cum ar fi de unde mi au eu corzi. <laughs> În ploiești, atunci nu exista un magazin de muzică, de unde mi-am eu un acordor, pentru că la început ești complet surd uh, și nu te poți descurca sub nicio formă. Și am găsit într-un final un magazin de mobilă care aducea uh, tot felul de canapele și alte nebunii de la Regin. Și acolo aveau și niște chitare de vânzare, dar care erau de fapt aduse de vânzător, <laughs> aduse așa pe sub mână. Și el mi-a, mi-a vândut niște pene făcute din, de el, probabil că păreau foarte tăiate cu forfecuța. Și ceea ce se numește camerton, parcă, era un soi de acordor rotund, un fel de muzicuță rotundă, în care suflai și obțineai ton. Și am fost foarte fericit. În sfârșit, nu o să mai plâng când merg <gângă> la lecție și când mă întorc acasă, chitara era evident dezacordată după frig și căldură în casă. Și mi-am luat, eram foarte fericit e, A urmat problema a, Potrivirii A ceea ce auzeai Cu ceea ce a, cântai Cu ceea ce scotea instrumentul e, Asta a lungit momentul meu De dezacordare mult Pentru că, după cum ziceam, începutul e greu, e greu. Chiar, dacă, chiar dacă acum Lucrurile par foarte clare Atunci nu erau clare deloc
0: Și în același timp În paralel, tu jucai fotbal? E aceeași perioadă?
1: Da, da, e o perioadă Care n-are N-are pentru mine Niciun, cum să spun eu Niciun sens Al poveștii Nu Nu m-am regăsit deloc În perioada asta și nu Nu e un subiect de discuție pentru mine. În schimb, admir foarte tare pe cei care fac sport și pe cei care reușesc să facă sport. Nu vreau să spun că stilul de viață a unui muzician este în general sedentar, dar este (laughs) și ar trebui să nu fie. Și cei care își își fac timp să facă sport chiar și având, eu știu zeci, sute de concerte pe an pe admir foarte tare pentru că realizezi din ce în ce mai mult că într-un corp care începe să dea semne de oboseală e foarte greu să ai și uh, inspirație e foarte greu să ai și putere pe scenă și așa mai departe deci uh, copiii face sport <laughs>
0: <laughs> băi da, adevărul e că face o mare diferență indiferent cu ce te ocupi e important să te miști Uh, ca să ai mintea curată, în primul rând da. uh, Să știi, să, să reușești să te concentrezi Pe niște lucruri Pe care ți le propui să le faci da. Corpul e bolnav și nu duce Degeaba vrei tu să faci Una și alta, că da. tot degeaba uh, What next? Cum ai ajuns uh,
1: Pe scenă? Uh, a fost uh, Un concurs de împrejurări Ca toate lucrurile în general uh, uh, eu eram student la aeronave, aveam uh, o prietenă care era studentă la uh, AS și mai mergeam pe la ea, mai vorbeam uh, și la un moment dat am cunoscut uh, pe una dintre colegele ei care era uh, vocalistă sau își dorea să cânte cu vocea și ea mi-a spus că a găsit pe un site de chitariști o formație la care vrea să dea probe și atunci uh, ne am prietenit și m-a rugat să vin cu ea. Am dus cu ea acolo, i-am cunoscut pe uh, tipii ăștia care erau niște băieți foarte ok uh, și ea a continuat colaborarea cu formația aia, dar eu, uh, la celebra bere de după repetiție, uh, am cerut sfaturile chitaristului lor în legătură cu un profesor și el mi l-a recomandat pe nimeni altul decât Christy Graham, care este chitaristul de la Phoenix. Uh, mă rog, a cântat mai multe proiecte, inclusiv talisman, inclusiv niște proiecte de metal... <coughs> și are și proiectul său solo uh, și uh, uh, singura trupă tribut Dream Theater din România unde este un, uh, o performanță <laughs> colosală și așa l-am cunoscut pe Cristi Gram uh, de la care am luat lecții aproximativ 2 ani, un an jumate 2 ani uh, și prima mea apariție pe scenă a fost cu această uh, domnișoară la un club uh, din regie la ceva festival al studențimii unde am mai mult n-am cântat decât am cântat. Adică eu am încercat, <laughs> mi-am dat silința, n-a fost rău, dar emoțiile alea erau foarte mult atunci. Și până la momentul în care am ajuns să mă simt cât de cât confortabil cu scena, a durat, a durat ceva timp. N-a fost deloc imediat. <laughs>
0: Mi-imaginez. Da, da. Câți oameni erau în, uh, în public la... Mm-hmm. Prima dată atunci.
1: Nici nu cred că contează și nu mai știu, nu știu să zic, 50 de oameni, ceva de genul ăsta. Nu contează. Cred că e același lucru pentru un artist. Artist trebuie să obișnuiască și cu un singur om. Dacă ești neobișnuit cu un singur om să te asculte cântând și așa mai departe, e același lucru. Poate să fie piața mare din București. Nu are (laughs) nicio legătură. Și asta mi-am dat seama mult mai târziu când am am cântat la... diferite situații situația asta de zilele orașului și piețe pline, ze- zeci de mii, probabil, de oameni, uh, mă simțeam absolut la fel ca atunci când intram într-un club la 50 de oameni sau la 100 de oameni, este absolut același lucru. Și atunci, uh, diferă doar atmosfera, să spun. Dar obișnuirea ta cu persoana ta sau persoana ta de pe scenă, asta se face pentru unii mai ușor, pentru alții mai greu, pentru mine a venit mai greu, într-adevăr. Mm. Până să fii cât de cât tu, căci asta vrea să vadă omul, nu așa un uh, produs. Sigur, sunt acum un croază de produse, dar noi, în partea asta a muzicii, evităm ideea asta de produs, uh, fast food, să-i spun. Fair enough. No.
0: Ce dracu să aude? E sensibil microfonul sau?
1: E, nu, e foarte tare și de acolo.
0: Aha, a, ah, ok. Nu-mi de seama de unde se aude. Ah! Da, bine, și, și microfonul, că poți să dai puțin mai încet. Hai să dăm un pic de sensibilitate mai încet, că prindem și ce se cântă vis-a-vis. Eh, parcă e un pic mai bine.
1: <laughs> da.
0: Hai că vedem. Um, că ce
1: muzică te-ai îndreptat? Dar asta e greu de spus. Eu mă îndrept în... spre ori ce fel de muzică. Acum, dacă întrebarea este către ce fel de muzică mă îndrept eu în viața mea personală versus uh-huh. cea, hai să spun, profesională, uh, m-am îndreptat, din punct de vedere uh, profesional, uh, în două direcții. Am această direcție a bluzului, care trebuie să recunosc că a fost o alegere educată. În sensul că uh, au, printre primele oferte serioase au fost din partea unor uh, formații de blues Și acum când cu pe Petrescu și Trenul de Noapte care este considerat cel mai bun muzicuțist în România și sincer este unul detalii cel puțin europeană, dacă nu mondială și înainte am cântat cu Michael Godoroja and the Blue Spirits și vreau să spun că atunci a fost, inițial a fost strict o ideea că da, asta îmi doresc să fac, vreau să fiu chitarist profesionist uh, și o să mă implic în această formație dar ușor, ușor, uh, în aceste formații dar ușor, ușor am început să iubesc fenomenul și mi-am dat seama că este o expresie pe care uh, o pot integra foarte ușor în ceea ce sunt eu pentru că se seamănă foarte mult cu ideea de doină românească și oricât vrem noi să luăm toate lucrurile de la americani, eh, acest lucru este varianta americană a, a doinelor Și sunt foarte multe ramuri ale acestei idei de blues care seamănă cu ceea ce făceam noi. Ceea ce făceam noi ca popor, evident, ciobanii și așa mai departe, doar că ei au făcut-o la un moment mult mai târziu și deja cu curent electric aproape. Așa că lucrurile nu seamănă chiar în felul ăla, dar tânguirea și... toate problemele care se discută în blues sunt aproape aceleași probleme ale ciobanului. Nu niciodată lume. nu m-am gândit da. la asocierea asta. Da, blues da. cu doi. Ok. Da. Chiar am citit ieri o, 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 o carte, mi a cumpărat o carte uh, despre uh, bluesmen și un club faimos din, uh, din America, House of Blues, și acolo spunea că bluesul este opera americană. Și, până la urmă, are dreptate. Uh, civilizația lor fiind mult mai tânără, a avut timp să facă acest lucru. Bun, și după această idee cu bluzul, aproape de sufletul meu a fost totuși perioada asta de rock alternativ, hai să spunem de grunge, (coughs) și atunci, la un moment dat, mi-am dat seama seama că vreau să încep și ceva al meu. Nu ceva unde, sigur că participam cu tot sufletul, dar eram până la urmă parte dintr-un tot unitar, ne fiind formația mea, fiind eu implicat în mod absolut direct uh, și atunci am format, cred că aveam 28 de ani atunci mi-a venit toate uh, curajurile să spun, adică mi-a venit curajul de, a, de a-mi face o, o formație și am mers în zona asta de alternativ pentru că o consider extrem de permisivă uh, în legătură cu ce poți să faci și ce poți să cânti poți să cânti uh, ap- aproximativ aproape orice, atâta timp cât mesajul pe care îl transmiți este unul, o să spun foarte simplu, alternativ alternativ la toată cultura asta fast food, alternativ la nepăsare, la indolență mă rog, la ce vrei tu sunt foarte multe formații, de fapt nu știu dacă foarte multe dar sunt formații în România care cântă în special despre probleme sociale. Asta este o parte pe care noi încă nu am abordat-o. Abordăm, dacă vreau să o simplific așa, ceea ce ne terorizează pe toți și anume sentimentul de dragoste sau relații și așa mai departe și lucrurile astea conexe. Dar ar fi interesant că la un moment dat să avem și această componentă socială, pentru că sunt multe lucruri care trebuie spuse și sunt multe uh, persoane care abia așteaptă un soi de semnal din partea celor care au o oare și ce, chiar dacă e vorba de o autoritate, o voce mică în cadrul lumii să fie ghidați și atunci uh, pe mine chestia asta mă face să continui și toate mesajele celor care n- ne spun că uite am ascultat piesa asta, despre ce e vorba în ea, sau uh, uh, chestia asta m-a făcut să trec peste un moment mai greu și așa mai departe, alea mă impulsionează pe mine să continui să fac lucrurile astea, să le fac din ce în ce mai bine chid că, și voi spune acum ceea ce foarte multă lume nu spune, eu o fac pentru mine o fac pentru mine pentru că toate lucrurile alea trebuie să iasă cumva și poate ar trebui să fac și niște sporturi extreme ca să iasă și altceva dar asta într-o bucuria tuturor celor care ascultă și care iubesc ceea ce fac eu și băieții și toată formația umbră toate
0: cântările astea vi le faceți singuri voi le scrieți
1: toate cântecele? da în principiu eu le scriu, sunt, este o singură piesă de pe primul album care se numește în noi restul, care are versurile fostului nostru toboșar, în rest toate versurile sunt ale mele și spun de versuri înaintea muzicii, pentru că pentru mine asta este extrem de important ce spui, sigur omul normal să-i spun așa ascultă muzica înainte, după care decide dacă vrea să audă ce spune ăla acolo. Uh, dar de foarte multe ori eu pornesc de la ideea de versuri Pentru că a scrie versuri nu e deloc ușor Și a scrie versuri în română este extrem de greu uh, Dacă spun acum de 30 de ori I love you nimeni nu o să zică, nu o să clipească Dacă spun te iubesc de 30 de ore o să mă înjure uh, 40 de feluri Și atunci uh, a scrie versuri în limba română a devenit pentru mine o provocare și mi-am dat seama că vreau să o accept cu toată ființa și să le, le fac în așa fel încât să uh, spun cât mai mult ce vreau să spun fără să zic că nimeni la un moment dat oh, dar penibil, da, te rog frumos, ce cu cuvântul ăsta, știi? Uh-huh. Și atunci uh, am, luat, am luat chestia asta foarte în serios mai ales că pentru mine muzica, de strict, literalmente partea de uh, uh, sunet am vine foarte natural Momentul în, care am o, în momentul în care am niște versuri pe care vreau să le cânt, muzica vine foarte natural, mai ales că anumite feluri de versificație duc la anumite feluri de piesă. Și asta mi-am dat seama în momentul în care am căutat eu, într-una din momentele mele de căutare interioară, am căutat niște versuri scrise de Ion Luca Caragiale, habar n-aveam că el a scris și versuri, nu doar uh, dramaturgie sau novele și așa mai departe, și am găsit o uh, poezie care se numea De ce? Din momentul în care am găsit-o până în momentul în care a fost gata piesa, cred că au durat două zile, pentru că asta este train-o arcul, să spun, unui poet uh, incredibil sau unui artist incredibil, căci muzica vine absolut instant pe, pe niște versuri, făcute cum se fac eu știu, de-aia avem atâta uh, muzică uh, făcută pe versul Mihai Eminescu, de-aia avem atâta muzică făcută pe Bacovia și așa mai departe pe, uh, nu mai spun, majoritatea folchiștilor cunoscuți români cântă după Nikita Stănescu, Bacovia și așa mai departe, pentru că acele genii ale versificației au făcut în așa fel încât uh, versurilor au o muzică interioră și nu o poți ignora și cine a fost suficient de deștept să le facă așa a avut și de câștigat și am avut și noi de câștigat. Pentru că eu mi-am dat seama la un moment dat că așa cum am spus că eu fac muzică pentru mine, da, e adevărat, dar muzica asta îi ajută pe alții, exact așa alții fac muzică pentru mine și mă bucur foarte tare că eu pot primi din altă parte și că pot da, și eu, la rândul meu, celor care ne ascultă. Mm. Și. <laughs> Mai am de complicat atât de <laughs> Partea a treia a, a întrebării ar fi: muzica care mă inspiră pe mine, sau înspre ce muzică m-am îndreptat eu personal? Uh, sunt foarte furios pe mine că mi-am pierdut foarte mulți ani neascultând muzică clasică mm. și toată zona aia. Și acum, de câțiva ani, deja, hai să spun, de 6-7 ani, recuperez foarte mult și am și un top 3 al băieților fără de care nu s-ar fi putut face nimic, și anume Vivaldi, Beethoven și Sibelius și le mulțumesc (laughs) că e ceva în zona aia de muzică clasică pe care, în general, tineretul și eu, când eram foarte tânăr, o respingeam pentru că mi se părea foarte înțepat așa. Uh, din care tineretul pierde foarte, foarte mult că nu, nu o explorează și nu merge la concertele astea mai mult decât o face în momentul ăsta, pentru că sunt, într-adevăr, dacă te duci la ATN sau la, la operă, sunt foarte mulți tineri, dar marea majoritate preferă momentele astea de fast food, același, același lucru spus în toate felurile și plânsul la nejustificat uh, aceeași melodie de la radio. Uh, și toată explorarea asta a mea în zona de muzică clasică mi-a uh, permis, vrând nevrând, nu să... n-ai cum să copiez oricum pe nimeni, uh, ci să, să mă inspir uh, nu literalmente din muzică sau din temele respective, ci din sentimentele pe care ei încearcă să le transmită fără niciun cuvânt. Și aici, dacă vorbim de muzica strict instrumental, dacă vorbim de muzica cu versuri, atunci trebuie să țineți seama de faptul că ei scriau opere pe literalmente niște nuvele. Și gândește-te cum este să faci să sune ceva bine într-o conversație normală. E ca și când luăm asta și încercăm să facem acum o operă pe aia. Deci, geniul lor și capacitatea lor era extraordinar. Eu am spus întotdeauna că dacă Beethoven sau Vivaldi ar fi avut curent electric când au trăit, era rocul deja făcut. <laughs> Și eu nu spun acum că nu se mai poate face nimic nou. Combinațiile sunt nesfârșite pentru că ritmul este nesfârșit. Combinațiile de note sunt finite până la urmă. Nu e o sumă mică, dar e finit. Nu spun că nu se mai poate face ceva nou. În schimb, spun că foarte multe lucruri sau majoritatea lucrurilor care s-au făcut, le poți asculta deja la ei. Și noi ce facem acum și la nivel mondial, nu este neapărat o reiterare a ceea ce au făcut ei. ci este o reiterare pur și simplu a sentimentelor care sunt general valabil umane. Și atunci merită să faci muzică oricând ai fi, chiar dacă sunt mulți prieteni de-ai mei care consideră că la Beethoven, Bach și Vivaldi s-au închis muzica, de fapt. E adevărat. Dar uh, generațiile diferite au nevoie de eroi diferiți cărora, că, uh, care să le spună cum merge treaba. Și asta mi s-a părut mie extraordinar la ei că au reușit să ne spună cum merge treaba peste sute de ani fără niciun cuvânt, majoritatea dintre ei, numai cu instrument. Și asta este extraordinar și asta e o, o cum să spun, o zonă pe care uh, încă o explorez și mi aduc aminte de cuvintele uh, lui Iosif Sava, care a fost întrebat uh, de ce nu explorează și zona de jazz. Și a spus că este atât de muzică, multă muzică clasică pe care încă n-a ascultat-o încât nu are timp restul vieții să mai încercești ceva nou. Nu faceți neapărat ca Iosif Sava. <laughs> Încercați ceva nou, căci dacă ultimul an m-a învățat ceva este că chiar și printre noroi găsești diamante. Și așa am descoperit o groază de artiști și o groază de formații pe care altfel din natura mea ușor uh, cum să spun eu uh, ne imobil așa în descoperiri uh, merg de foarte multe ori pe ceea ce știu eu nu le-aș fi descoperit niciodată sau le-aș fi descoperit foarte târziu artiști precum Billy Eilish de exemplu prezentarea lui Billy Eilish nu este într-adevăr pentru generația mea dar ce cântă Billy Eilish este absolut omnivalabil, nu are, nu are timp. Și așa, așa uh, diferențiezi un artist care, uh, peste, pe care peste 5 ani o să-l uităm și un artist care va rămâne în istoria uh, uh, muzicii. Și mă rog, știi că se spune că ești uitat în momentul în care nu mai vorbește nimeni de tine. E, de Michael Jackson o să vorbesc, de Bach vorbesc încă exact. <laughs> și-au trecut
0: 400 de ani. Ai și eroi contemporani, pe lângă astea clasici de care ai spus deja?
1: <coughs> uh, da, uite, o să-mi iau telefonul ca să mă uit la playlist-ul meu ca să nu omit pe cineva că băieții ăștia sunt foarte importanți. Și că este o, o, un feature al Spotify-ului care îți spune ce piesă ai ascultat cel mai mult și îți dă un. un, un your Top Songs, un top pe dou- 2020. Și aici pe mine m-am uh, surprins de și eu nu să ne apărat un, uh, un reper. Uh, pentru că na, e cumva treaba mea să ascult muzică și îmi place foarte mult și muzica românească și versurile în limba română. Cel mai am ascultată piesă din 2020 pentru mine a fost apă și cer de la formația Byron. Uh, pur și simplu mi-a vorbit <laughs> pe limba mea. Asta a fost foarte important. Uh, Apoi urmează uh, tot așa o surpriză, o surpriză pentru mine, nu în sensul că nu o știam, doar în sensul că nu intelegeam înțelegeam încă profunzimea uh, mesajului și profunzimea personajului, pe la urmă Miley Cyrus, I'm Nothing Breaks Like a Heart, pe care a făcut-o cu un super DJ pe Mark Ronson. Uh, da, am descoperit, uh, uh, l-am redescoperit practic și pe Hozie, uh, pe care toată lumea știe de la Take to Church, dar omul este extrem de influențat de zona asta de blues americană, cântă la chitară, de îmi să plâng seara. Uh, are o voce extraordinară și tot așa un mesaj extraordinar. Am mai descoperit o formație care se numește Anon my kanterheit și care sunt niște De-așa uh, n-am auzit. Da, sunt extrem de populari în Germania și prin zonele, cumva ne-au colit până noi. nu n-am auzit niciodată de până recent. Și nu înțeleg o bobă din ce spun, uh, pentru că eu am făcut franceză și engleză, dar uh, vezi, asta este interesant. Habar n-am ce zice și totuși este super interesant. Și mă rog, uh, idol, nu știu, dacă e uh, cel mai bun uh, cel mai bun termen. Uh, uh, nu, eroi. A, eroi. Nici eroi, nici idol. Știi care e chestia cu artiștii își, își petrec jumătate din viață crezând că, de, nu, din viață, de fapt în timp. Jumătate din timp uh, crezând că ei sunt niște zei și jumătate din viață crezând că sunt niște terminați și nu vor face niciodată nimic. Uh, așa e și la mine. Uh, apreciez pe foarte mulți, nu am neapărat un erou. Adică am o pleiadă de oameni pe care îi apreciez foarte tare cu care aș vrea să lucrez uh, și dacă n-aș lucra niciodată tot aș fi mulțumit să aud mm-hmm. uh, ce fac ei. Uh, dar nu, nu știu să spun. Nu știu okay. că am Tu un
0: unde ți-ai făcut... Uh, ok, înveți până mori, asta e clar. Dar unde ți-ai făcut educația muzicală până acum?
1: Uh, aș vrea să spun că la facultatea de muzică, dar... Uh, Facultatea de muzică în România este încă extrem de uh, trasă înspre zona de clasic. Și dacă nu ești atât de decis să înveți muzica la modul la clasic, e mai greu. Adică aveam la un moment dat discuții cu doamna profesoară de teorie, spuneam despre conceptul de acord de dominant, care înseamnă al cincilea acord într-o tonalitate, și și aceea. Păi știți, așa zice pe tot internetul, asta e fază. Și nu, că se numește nu știu cum, niște cifraje și așa mai departe. Deci ne înțelegeam foarte greu din punctul ăsta de vedere. Pentru că eu învățam foarte multă teorie și foarte multă muzică de la americani, de pe YouTube. Să le dea Dumnezeu sănătate când au început chestia asta. Ne, ne educă în toate felurile, de la cum facem omletă pe la, până, la cum facem, uh, uh, până la cum facem muzică și așa mai departe și tot felul de arte. Dar uh, Sincer, pentru mine, educația în zona asta a venit în prima parte datorită lui Cristi Gram cu chitara. După a am avut un profesor pe nume Corados Gandura, care e italian și care avea absolut orice altă viziune despre muzică și despre chitară la momentul respectiv. Și după aceea, mi-am dat seama că pot viziona cugetările, masterclassurile și uh, videourile tuturor greilor și chitării și muzicii pe YouTube. Am fost la un moment dat inspirat de un video al lui Santana, un masterclass cu uh, Carlos Santana, How to play guitar with Santana. Și nu știu dacă nu l-am văzut eu pe tot sau ceva, dar în tot ce am văzut eu, cel puțin 45 de minute, nu a cântat o notă. How to play guitar fără să play guitar și, mi s-a, și el a vorbit numai despre sentiment, despre cum te faci să simți, cum trebuie să simți chitara și așa mai departe, nicio legătură. Și la unii te duci să spună ce trebuie să gândești sau cum trebuie să gândești ca să te scozi din epoca de piatră și la unii te duci într-adevăr să sau doar să îți arate unde pui degetul. Asta e o mare diferență și asta e o chestie pe care încerc eu să o aplic. Pentru că nu mi-ar plăcea să mi se spună pui degetul acolo și atât. Păi da, da, ce-am făcut cu asta? Da, deci educația mea da, se datorează în mare parte facultății de muzică la modul idei de a lucra în fiecare zi cu sunetele și a le gândi instant dar în rest, educația hai să spun superioară se datorează acestei posibilități extraordinare a internetului care ne-a dat acces la cei mai luminați băieți, fete, din zona asta și de, dacă vrei să înveți lumea e acolo pentru tine să o
0: înveți. Legat de ce ai spus mai devreme de masterclass-ul lui Carlos Santana, cred că unul din lucrurile care îmi plac uh, cel mai mult la orele noastre de chitară, Mihai e profesorul meu de chitară, <laughs> um, sunt conversațiile pe care le avem, nu atât uh, ce fac fizic cu chitara și mm. ce mă chinu eu acolo să nasc în chitara mm. aia. Um, sunt conversațiile legate de muzică, legate de... Uh, Educație muzicală legată de tot felul de compozitori um, și sincer să fiu pentru mine valoarea principală a orelor de chitară stă în asta uh-huh. și pe locul doi, ok, la foarte important evident, să învăț și eu să mă mișc pe tabulatura. Uh-huh. Um, de asta apreciez tare mult discuțiile pe care le avem și unul din motivele pentru care am zis să avem și noi uh-huh. povestea asta, dacă tot m-am apucat de podcasturi. Da. nu puteam să te ratez. Când te hotărât să te faci uh, uh, profesor de chitară? Și de ce, mai ales?
1: Oh, de, de foame <laughs>
0: A fost greu Vrei să spui că nu se fac bani buni în muzică? Nu poți să cred
1: Se fac, depinde cine ești uh, Eu uh, mi-am ales de mult uh, și stilul de viață și calea În... Uh, uh, poate o să sune prea romantic sau stupid ce o să spun acum, dar l-am ascultat foarte bine pe John Lennon și John Lennon spune, spune la un moment dat în Imagine Imagine there's no possession nu am poftim. Uh, mi-am dat seama uh, și când aveam foarte puțin bani și când am avut mai mulți bani și când eram absolut un om normal care se descurca normal că banii în ciuda ceea ce se zice nu te fac mai fericit deloc, te face o zi, două By the way, trebuie să mă laud, mi-am luat o chitară nouă. Aștept <laughs> dar, să văd. Dar uh, banii nu te fac neapărat mai fericit. Este adevărat că este obligatoriu și spre asta tragem și noi, mai ales în zona de underground. Ca muzica noastră, uh, de fapt munca noastră, nu muzica noastră, munca noastră, care se întâmplă să fie în zona de muzică, să fie uh, recompensată așa cum trebuie. E adevărat că eu fac ceea ce îmi place și nu mă aștept ca lumea să plătească un bilet sau ca organizatorii de spectacole să ne plătească exact cum trebuie pentru că eu fac ceea ce îmi place și lumea trebuie să plătească pentru că eu fac ceea ce le place lor și atunci e e normal și să nu uităm un aspect absolut important compozitorii clasici revenim acum să spunem la Mozart ei aveau niște patroni Ia, erau sub, uh, susținuți de curțile regale ale vremii uh, și ei scriau la comand dacă X care era mă rog uh, în vremurile alea toată lumea era ușor uh, dubioasă să-i spun așa avea niște niște, avea niște ocupații duplicitare de, cel puțin spus uh, spunea că a murit nașul meu hai să-i facem o sinfonie e, Bach și așa mai departe Mozart îți creau o sinfonie, deci lucreau lucrau la comandă. Și mai mult de atâta, succesul lor uh, și succesul simfoniilor lor uh, și al operilor lor era dat de câte bilete s-au vândut la operă în momentul respectiv. Noi uităm, avem impresia că uh, acum uh, mersul la operă e un lux, uh, că nu prea e lume la operă, veți fi surprinși. E plină tot timpul. Și atn la fel. Uh, și asta spun că uh, Munca pe care o facem noi, chiar dacă nu este o muncă fizică și nu lucrăm cu chestii concrete, ci lucrăm cu chestii abstracte, trebuie recompensată așa cum trebuie. Căci așa merg lucrurile. Și uh, un lucru foarte uh, bun de ținut minte este că uh, cei care sunt pur și simplu artiști freelanceri, nu o să fie întotdeauna tineri. Și nu există pensie, dar abia dacă s-a putut acum cu pandemia asta și doar pentru cei care au acționat legal înainte de pandemie să primească un ajutor de la stat. Dacă foarte mulți dintre cei care acționează în zona asta au acționat la negru, nici măcar acest ajutor nu l-au putut primi. Și artiștii în România în continuare nu au un statut juridic clar, nu au un sindicat, nu au... iar eu m-am decis să mă fac profesor de muzică într-o perioadă uh, tulbure a existenței mele am descoperit uh, o școală, atunci am dat uh, un mesaj și a fost un interviu foarte scurt, uh, printre care uh, printre întrebările principale a fost dacă beau <laughs> da, da a a fost, am, am fost șocat și bei, zic eu nu prea și după aia cu o față contrariată zic nu te lasă religia zic eu ok, mă lasă, doar că nu, nu e genul meu. Uh, și a, a urmat o perioadă de 9 ani, 8 ani și ceva, 9 ani, în care am uh, predat chitară în acel loc și acum lucrurile uh, au evoluat foarte mult. De la momentul ăla, care sigur că m-a format uh, în foarte multe feluri, ca și profesor și, uh, și ca persoană, pe anumite uh, aspecte, și acum lucrurile sunt mult, mult mai bune și nu pot să fiu decât recunoscător. Dar de ce m-am apucat? e literalmente de foame. <laughs> Eram foarte, foarte student în momentele
0: A Ai avut noroc uh, să-ți iasă din mână un uh, elev care după aia a reușit să facă muzică bună de care
1: să fii mândru? Eu sunt mândru de foarte mult, să știu. Uh, sunt elevi de mei care uh, au ajuns să facă muzică cum să spun. Sunt încă foarte tineri, dar au ajuns, vreau să zic, for a living. Momentan nu își câștigă banii din chestia asta. Dar sunt foarte mulți elevi ai mei care au reușit să, cum să spun, să gândească muzica ca pe un fel de viață și învățăturile din muzică să le aplice în viața lor. Recent un elev al meu mi-a spus, a fost un moment în care a fost foarte mândru, mi-a spus că el vrea să facă muzică de film și că se pregătește să dea la conservator, la muzică clasică și mi s-a părut extraordinar. Eu aș vrea atunci când voi fi foarte moș să fac muzică de film, că deci, ce o să stai așa într-o cameră cu tot felul de, de lucruri și unul dintre eroi. mei, uite mai a de eroi și acum mi-am dat seama, unul dintre eroi mei este Hans Zimmer. Dacă ai uh, o coloană sonoră de la Hanzi, m invins. Și pe bună <laughs> dreptate, pentru că omul este o orchestră care merge și merge ap- fără greșeală. Și mi se pare extraordinar. Dar eu sunt mândru de foarte mulți elevi ai mei, chid că ei nu. Uh, uh, cum să spun? Nu continuă cu chestia asta, uh, pentru că pe foarte mulți îi văd nu floresc făcând muzică și asta mi se pare extraordinar și asta uită Ministerul Educației și așa mai departe că 15 miliarde de ce am făcut uh, matematică specială matematică în sfârșit, nici nu mă mai, vreau să mă mai gândesc și nu, uh, matematica aia este incredibil de, uh, de greu de înțeles și incredibil de dificil și așa mai departe eu nu mai știu nici ecuația de gradul 2 acum. Și uh, trebuie să o caut pe YouTube. Da? <laughs> Rezolvarea ecuației de gradul 2. Uh, și beneficiile unei educații în zona asta, că e muzică, că e desen, că e, nu știu, ce poate să mai fie, uh, sunt mult mai mari decât a uh, face celebru lucru de a înlocui ora de dirigenție cu fizică, matematică, E adevărat, avem nevoie de uh, uh, oameni care, știe, care să știe uh, lucrurile astea, dar în, până ca tu să fii inginer, e mai bine pentru mine să fii om. <laughs> și atunci uh, zona asta de educație în Artele Frumosului mi se pare absolut uitată și absolut nebăgată în seamă și dă înainte cu ecuația de gradul 2, dar tu nu este stăpân pe tine sub nicio formă.
0: Da, matematica e importantă, dar uitându-mă la Fimiu, care e, e clasa a mm-hmm. acum și la uh, cum arată curicula, e foarte complicat. Eu îl văd că urăște muzica, dar urăște așa cu pasiune. Cu pasiune <laughs> da. uh, nu pentru că nu i-ar place muzica pe care o ascultă, vreau să zic. Mm-hmm. Ascultă cu mare plăcere uh, jazz, Miles Davis, a rămas mut când a, mi-a cerut el să-i pun Miles Davis, ascultă, e foarte eclectic gusturile lui sunt foarte așa diferite o ascultă cu plăcere, dar în momentul în care e la ora de muzică ar prefera să fie oriunde altundeva, numai acolo nu și nu neapărat pentru că învățătoarea nu se pricepe chiar își dă silința să facă cât de interesante orele dar nu e nu, cum să zic Poate că unii reușesc să învețe muzică ca pe matematică, să scrie notele pe da. portativ de nenumărate ori, să scrie și versurile și din când în când să le cânte în cor cu ceilalți 30 de colegi din clasă. Da. Poate la unii chiar le iese. Lui nu. El dacă nu simte muzica, dacă nu simte o emoție în jurul piesei respective, a cântării respective, nu face click. Și în în care nu face click și-a închis da, creierul da, da. și își vede de treabă, se urcă pe pereți
1: Mă ca orice
0: copil, face ca toți dracii. Și e păcat, pentru că având doar, nu știu, o oră de muzică pe săptămână sau cât au ei în clasa a patra, e foarte complicat să faci altceva cu ei, ca să ajungi în feluri diferite la copiii ăștia. Pentru că unii, ok, scriu pe portativ, sunt fericiți, la-la și au învățat. Dar cum te adresezi celorlalți? care au nevoie de altceva, au nevoie să le aduci niște muzică, niște emoție, poate să le aduci un uh, profesor de muzică, da. care să, să facă ceva cu ei, uh, să le pun o chitară în mână, un pian, ceva, ca să lălăieși acolo, să apese pe o clapă sau să dea o coardă. Uh, și fiind atât de puțin importantă în uh, uh, ierarhia materiilor, uh, cel puțin în Mă rog, clasa a patra,
1: cât știu eu până acum, că în Dar cred că atunci dat. e starul, să știi, că după aia it only gets worse.
0: Da, și e foarte trist. Mă gândesc la oameni care au uh, o pasiune pentru desen, pentru lucru manual, pentru uh, a crea tot felul da, de m-a. lucruri. Uh, băiatul unor prieteni foarte buni este extrem de pasionat de modelaj și face mm. niște chestii din plastelină la 11 ani sau 12 ani, cât are, rămâi mut. Uh, și atunci te gândești, ok... Încotro, pe oamenii ăștia cine-i vede? Pe copii ăștia cine-i vede? cine crește?
1: Sau părinții și trebuie să-i ducă să facă aceste activități da. în afara școlii.
0: Și trăiască YouTube-ul, pentru că da. băiatul ăsta, cel puțin Andrei, că despre el vorbesc, um, se educă de pe YouTube. Se uită da. cum fac alții tot felul de chestii, o bate la cap pe că să și pe să se cumpere plastelină și o mai știu eu ce materiale sunt acolo. Și se apucă și creează pe Batman, își creează Minecraft, își creează lumile în care el se regăsește.
1: Da. Ei, din păcate, Ministerul Educației, cred că nu procedează corect. E adevărat că nici nu poți să ai o curiculă cu ce interesează pe majoritatea tineretului, dar aici o o discuție foarte spinoasă și foarte lungă. este foarte greu să interesezi uh, copiii despre muzică și muzica cultă uh, în momentul în care la radio e ce e în momentul în care părinții nu sunt suficient de, suficient de educați să-i ducă și în niște zone care nu înseamnă să mă ierte Dumnezeu, Smiley n-am nicio treabă, mi-e foarte simpatic vreau să spun mesajul și ideea și așa mai departe Smiley, de la colegii mei știu că este un tip foarte mișto dar Uh, l-am nominalizat puțin stupid acum, dar e o zonă de fast food până la urmă. Și nu ai cum să-i prinzi pe, pe copiii ăștia uh, în, să fie interesați într-o metodă mai clasică dacă ei nu primesc altceva. Dacă uh, copilul tău nu te vede citind o carte, nu o să citească veșnic. Dacă nu te aude ascultând o anumită muzică, nu o să asculte veșnic. Și așa mai departe. De-aia sunt ex- extraordinare oazele astea de cultură alternativă, să-i spun cum e școala asta și cum sunt și alte școli similare. Pentru că reușește să aduc, adune la oaltă niște copii care de foarte multe ori sunt marginalizați în grupurile lor. Niște copii care încep și vorbesc de când au intrat pe ușă până când au plecat. Foarte mult, <laughs> dar sunt foarte fericiți că pot discuta cu cineva care are niște interese similare. Căci în rest, Dumnezeu cu milă. Și e, a, poate că nu v-astai interesul, eu știu, guvernelor sau vorbaia ocultă mondial, <laughs> ca noi să fim mai. Da, pentru că muzica și arta în general te eliberează și te face, o să spun, pe aia dreaptă să nu fii foarte prost. Și atunci, e, nu știu dacă e interesul cuiva ca foarte mulți oameni să fie foarte deștepți sau autosuficienți cum ar veni și atunci se lasă această oră de muzică în general e întotdeauna înlocuită cu ora dirigintelui în liceu nici nu știu dacă se mai face, că n-are niciun sens și atunci cei care vor să facă ceva în zona asta de artă trebuie să apeleze la școli private asta e situația din fericire, încă la noi nu este așa de scump cum este la americani sau în Europa de Vest. Facultățile costă enorm. Uh, e adevărat. Dacă uh, termini Berkeley College of Music sau Juilliard și așa, facturile alea se plătesc destul de ușor dacă ești și suficient de inteligent să găsești un loc de muncă în zona aia. Dar la noi poți să înveți uh, muzică clasică, jazz, e și o secție de muzică ușoară, dar să mă ierte Dumnezeu momentan, uh, adică, eu, ca să fiu convins, vreau mai multe rezultate de la ei, dar suntem foarte buni la zona asta de muzică clasică, zona asta de jazz, avem niște somități extraordinare, uh, muzica și instrumentele astea moderne sunt absolut nebăgate în seamă în România și, din punctul meu de vedere, este o mare pierdere și o mare pierdere și pentru stat, pentru că ar putea face bani foarte mulți de acolo, dar cineva nu are
0: un interes în zona asta așa e trebuie da. am văzut un interviu la un moment dat um, știu că am trecut de, de momentul bluzului, dar dar, mă întorc mereu la blues. Să se poate. Um, am văzut un interviu uh, acum un an sau doi ani cu Angus Young de la ACDC
1: uh-huh.
0: uh, în care pove- uh, îl întreba uh, cel care lua interviu de unde se inspiră care sunt eroii lui că uh-huh. tot am vorbit de eroi mai devreme Um, și l-a surprins puțin pe, pe omul care l-a interviu spunându-i că el își trage inspirația din blues, Își trage inspirația din BB King, își trage mm-hmm. inspirația din toți clasicii bluzului american um, Și după părerea lui, rock-ul este doar o, un alt fel de a exprima bluzul da, uh, Mai introduci niște power chords, îl mai dai un pic mai repede uh, și o e da. Și i-a dat exemplu în interviu respectiv cântând din B.B. King și transformând, doar făcându-l un pic mai repede și un pic mai supărat într-o piesă de a lui ACDC, era da,
1: aia. Da, da adevărul e că uh, muzica rock este extrem de uh, legată de zona aia. Și din punct de vedere istoric, ea urmează imediat în floririi bluzului și așa mai departe, apariției la scară largă a curentului electric, a amplificatoarelor electrice anii 50-60. Și, într-adevăr, dacă cânți lipurile de bluz, frazele alea de bluz, mai cu nerv, mai cu multă distorsiune, a e. Și e, mie mi se pare că e minunat, pentru că rocul, cum necum, au avut o audiență mult mai mare la nivel mondial și atunci toți cei care au fost interesați uh, de fenomenul ăsta rock la un moment dat poate au auzit și de fenomenul ăsta blues și au venit și în zona aia și uh, da, n-am, n-am decât cuvinte de laudă la adresa idei de blues uh, este o, o cale și trecând peste ceea ce se spune că a fost uh, uh, muzica diavolului și așa mai departe Uh, 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 știi, faimosul caz colectiv uh, unde au fost niște voci, uh, niște vedete chiar uh, din România care au spus că bine că au ars pentru că uh, se închinau diavolului și așa mai departe și mi-am adus aminte ca uh, da. cultură știi ce se spunea despre bluză, adică este literalmente uh, legenda lui Robert Johnson care și-a vândut sufletul diavolului ca să poată cânta la chitar. Și asta era o chestie interesată cu Robert Johnson, care este poate cel mai cunoscut bluesman. Robert Johnson, B.B. King și așa mai departe. Uh, Robert Johnson se tot prinba prin uh, celebrele juke jointuri americane de pe, uh, de, de-a lungul autostrăzilor lor și tot încerca să integrațiile în marilor vremii care cântau blues. Uh, și e o poveste cum că el uh, uh, s-a tot... Uh, Insinuat pe lângă doi ai uh, momentului, și aia l-au gonit. să ne în pace, lasă-ne instrumentele, dacă ne rupe o coardă, nu mai avem bani cu ce să ne A plecat și și-a jurat că o să se întoarcă deja un zeu al chitării. Și chestia asta s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, n avea cum să învețe, în mod normal, nu avea cum să învețe în felul ăla, și a pornit această legendă că Robert Johnson și-a. Vând, și-a vândut sufletul diavolului la o scruce, la miezul nopții și că așa a învățat să cânte. Și povestea lui Robert Johnson, e și un documentar pe Netflix despre chestia asta. El a avut un copil care a murit, dacă nu mă și îl să nu spun o prostie, dar a avut o viață foarte scurtă, a murit la 27 de ani, clubul celebru al celor care am murit la 27 de ani, pentru că a băut un whisky otrăvit de patronul barului unde cânta, el având un soi de relație cu soția lui, <laughs> da. motiv pentru care n-a fost să fie, toți erau atunci bântuiți de boala alcoolului și așa a murit Robert Johnson. Și sunt foarte multe povești și cu B.B. King, care vorba aia e un star mondial, a fost întrebat pe la... 70 ceva de ani King, dat, ce mai cânți fratele nostru 100 de show-uri pe an ai nebunit, ai 1000 de ani, mai stai și tu pe acasă uh, și a spus băieți, eu nu mai cânt mult pentru mine, eu am tot ce am vrut și ce n-am vrut vreodată, eu cânt pentru copiii mei și asta cred că a avut un miliard sau ceva deci <laughs> jumătate din populația americii uh, da, deci el uh, cânta deja pentru urmașii lui și așa mai departe. Și el nu avea bani la început, îmi amintesc aminte cânta la serile de jam session de nu știu ce club. Uh, și pentru că primea câțiva bani acolo și cânta să aibă și el de mâncare și așa mai departe. Deci uh, revenind la zona de rock, da, rock este extrem de influențat de zona de blues și uh, o să vezi că și multe formații acum, formații din categoria asta acum, vorbesc eu despre de Fast Food, în momentul în care îi asculți live, e acest trend de a se cânta, nu, nu se mai cântă ca în anii 2000 cu CD-ul, cum erau formații gen Genius și așa mai departe, uh, se cântă cu formație rock. Și formația rock cântă ce știu ei să cânte rock. Și tu când, Ce când tu la radio doar că se aude altfel, că e sintetic toată muzica aia. Și... Uh, e un uh, apel aici publicul iubește variantele alea doar că dacă de obicei ascultă oboseală aia mă rog, din nou mă simt ușor vinovat că îi spun oboseală căci până la urmă toate felurile de muzică sunt uh, valide eu am o singură problemă gravă cu ce spun ei, de asta spuneam și la versuri, știi, cu versurile uh, dacă tu asculți de obicei aia nu știi că și mă rog lumea în general Primește ce îi se dă Și nu stă să caute
0: Da, e debate-ul ăsta, debate. De fiecare dată când Au fost întrebați Nu știu, producătorii de muzică Dar mai cu seamă cei care o distribuie radiouri, televiziuni și așa mai departe De ce dau muzică din asta păi De fast se food cere, așa zic Pentru eu. că așa se cere Păi în momentul în care nu le dai și altceva Ca oamenii să știe că există da. acel altceva De unde să știe că există o alternativă Mult da. mai bună Da și atunci, normal că îți cer fast-food da, din moment ce totul este da, asta
1: are legătură cu educație. Păi, tot pleacă de acolo. Cu de-acolo. educația și educația e vorba aia. Am, am văzut o știre că avem cel mai mic buget la educație în ultimii 30 de ani. Ce nu-și să asta fiecare guvern? Uită-te pe, uh, uită-te pe stradă, uită-te în trafic și vezi ce înseamnă educație. Și atunci. Uh, asta ne luptăm și dacă poți să faci puțin bine în zona asta da. e tot ce poți să faci căci binele la final cum ar veni trebuie să vină de la cei pe care îi votăm. Cam așa? Și până când nu o să vă, votăm pe unii care seamănă cu noi sau n-o să, n-o să avem pe cine să vote persoana unora care seamănă cât de cât cu noi ne da.
0: da. Cam așa O altă chestie care vreau să o aduc în discuția noastră, mie mi-au plăcut uh, foarte mult uh, poveștile din turnee uh-huh. pe care tu le aduci în uh, orele noastre de chitară uh, și atunci uh, pentru că mulți cei mai mulți oameni uh, nu știu lucrurile care uh-huh. se întâmplă pe drum, ca să zic așa până nu se uită la un documentar poate și au norocul de a vedea niște lucruri care se văd acolo pe micu ecran Uh, nu știu ce se întâmplă Sunt curioși Ce fac oamenii ăia pe drum Cum arată un turneu În afară de faptul că încarci niște scule Într-o mașină, le descarci exact. Le-ai pus pe scenă uh, Ai grăit uh, Te-ai împachetat, ai
1: dormit da. Adevărul e că la un moment dat ne gândeam că uh, Sigur, e, sunt formații și formații Formații care au tehnicieni și staff Și așa mai departe La un nivel mai mic uh, până s-a ajuns să cânti, se mănâncă sfâinții și treptele. Amplificatoarele (laughs) sunt foarte grele, vă spun de pe acum. Și avem impresia câteodată că singurul nostru moment de pauză este ăla în care cântăm, căci în rest încărcăm și descărcăm. Din fericire, lucrurile sunt mai bune în ultima perioadă. Dar ce facem în în turneu, pe drum, în general ne plictisim. Din momentul în care treci... de o anumită barieră a faptului că ai văzut, să spunem, toată țara că asta e momentan liciul nostru mai mult dormi. Eu am fost excitat de tot ce am văzut în România așa primele dăți după aia de câte ori să vezi Valea ortului, că să-ți se pare interesant. La un moment dat și enervează pentru că revenim la ideea guvernanților care nu reușesc cumva să facem ceva și noi acolo sunt niște momente, cum să spun eu e o viață trăită între somn, cât o glumă, cât un moment amuzant, cât un moment tragicomic, cât un moment neplăcut și așa mai departe. Nu e sau cel puțin la nivelul ăsta. Nu e glamourul ăla la care vă așteptați. Chiar nu e. Dar e și ăsta, character building așa. E, e, e o chestie. Să fii în stare să stai într-o dubă ore întregi, pentru că drumurile la noi durează foarte mult cu aceiași patru băieți non-stop și să nu te omori cu ei. De asta se despară foarte multe formații, asta e foarte clar. Pentru că relațiile între ei sunt foarte importante. E ca, un, hai să spun, să exagerezi puțin, e ca un soi de familie și fiecare le are pe, lui, pe ale lui. Și trebuie să le navigheze așa. Iar restul timpului. Mir petrecem literalmente dormind. Dormim cât se poate, dacă ai, în momentul ăsta de față, a ajuns să fie un noroc să ai un turneu Și atunci, de foarte multe ori sunt zile consecutive, în orașe consecutive, nu neapărat depărtate ca distanță, ci depărtate ca cât îți ia să faci cu mașina până acolo în condițiile actuale ale străzilor. Pur și simplu ne, ne odihnim, mâncăm cât putem de bine, deși și asta, e, asta a, a, pentru mine a devenit un lucru foarte important de când sunt vegan, căci uh, încă lumea nu înțelege ce e cu mine, uh, dar totuși nu doriți un nou ușor sau puțin puiuț, știi, nu, nu, nu doresc. Un platou așa, <laughs> Un ceva? Platou așa, dacă ar fi cu niște... Da, și sunt foarte multe locuri în care literalmente trebuie să mănânci <laughs> pentru că nu se înțelege că nu se mănâncă numai carne acolo. Uh, da, și asta cu alimentația e o chestie care în ultimul an de când am devenit vegan aproape un an uh, am avut două, trei uh, concerte la care chiar a fost o problemă. Chiar a, s-au pus salam în față, vă mulțumim, păi zic, măcar niște pâine, <laughs> dacă ar fi cineva. Uh, uh, da, alimentația pentru mine e foarte importantă, somnul și așa mai departe. În rest, ce auziți despre muzicieni și despre viața lor este doar semi-adevărat. Adică pentru cine vrea e adevărat, pentru cine nu e făcut în felul ăla nu e adevărat și vreau să spun, fără să dau niciun nume, dar am prieteni pe care uh, care au ales felul ăla de viață pe care îl crede toată lumea general valabilă despre muzicieni și sunt cei mai singuri, singuri oameni pe care îi știu. În ciuda a ceea ce s-ar părea glamorous la treaba asta, într-adevăr e. Exciting e. Dar sunt cei mai singuri oameni pe care i-am văzut vreodată și, mă rog, trag și ponoasele acestui, acestui lucru. Uh, și cam atâta. Uh, mm-hmm. E ca orice alt job până la urmă. Nu e...
0: Cum e să... <coughs> Cum e să cânți cu...
1: Marcian pe scenă. Bă, e foarte mișto. Marcian este un tip foarte dintr-o bucată și e un tip corect. Și e un tip care vreau să spun că, căruia vreau să spun că îi datorez foarte multe lucruri pentru că eu eram în altă formație înainte și eram foarte nemulțumit de ce făceam. Adevărul e că exageram și eu foarte mult, mă rog, asta am... găsit-o ion în mine după aia, după ce n am mai fost mai fie. Dar Marcian a văzut în mine un potențial la momentul respectiv, cred că sunt deja 5 ani de când când cu el și Marcian m-a împins în față. M-a, m-a făcut să redevin cine eram eu ca instrumentist și uh, sunt foarte mândru și de el, pentru că el a reușit, este printre puțini artiști români care a reușit să cânte cu somitățile muzicuței din afară. Din Europa și din uh, în special din Statele Unite. Uh, și uh, tipii pe care în general îi vezi ca pe niște icoane așa, l-au acceptat pe acest băiat din Onești să cânte cu ei. Deci este extraordinar. Uh, și Marcia mi-a dat încredere și am ajuns ușor, ușor, din nou la cine mă știam eu cu, cu chitala pe scenă. Și asta a fost o, o mare șmecherie. Și lumea... Uh, uh, îl respectă foarte tare și lumea iubește pe unde se duce și el este un personaj care îi amuză foarte tare, are tot felul de povești și e foarte mișto. Eu sunt foarte recunoscutor că am găsit zona asta de exprimare ca simplu instrumentist. Deși, mă rog, uneori noi avem și un proiect care se numește Storyteller și cântăm bluz acustic. Și acolo cânt și cu vocea. Dar, în general, în organigramă formației trenul de noapte, eu cum chitară. Și acolo e jobul meu de bază. Și e foarte mișto. Sunt tot felul de experiențe care de care... Deci am trecut de la o perioadă în care majoritatea experiențelor erau triste sau eram furios din diferite motive la o perioadă în care chiar dacă se întâmplau lucruri care nu erau foarte ok, totuși era comic. Erau acceptate altfel și văzute altfel și făcute altfel. Și am văzut cum Marcian din nou toată țara, dar în niște condiții uh, și, în condiții, cum se spun eu, uh, de bucurie, până la Și asta a fost foarte important. Am cântat prin toate locurile, de la ultimele hrube, la cele mai elegante locuri și așa mai departe. Și de fiecare dată a fost amuzant. E, e foarte și interesant. E foarte ușor să... Caz într un soi de disperare în momentul în care ai foarte multe concerte la Cuca Măcâii, într-un am cântat toate la Petroșani trebuie să spun acum să rămână pe uh, casetă m-am aplecat uh, la Podea uh, și miroseau de la porc cred că au fost folosite <laughs> cred că au fost folosite înainte no! la o coci a fost greu a fost un moment în care m-am gândit ce caut eu aici cine ai, să ai, 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 da și uh, am cântat și în uh, alte situații foarte elegante și așa mai departe peste tot uh, diferența o face simplul uh, comportament al publicului. Dacă oamenii apreciază, știu pentru ce sunt acolo, aia contează, nu are nicio legătură unde cânți. Sigur, e preferabil să nu miroase la porc podea, vă rog, <laughs> acum, pentru <laughs> viitor. Dar, da, e, e, pentru mine a fost o șansă și pe care mă bucur că am primit-o și mă bucur că am acceptat-o. Și e foarte tare.
0: Ți-a rămas în uh, minte sau în suflet uh, un moment în care ai cântat pe scenă uh, și după ce s-a terminat te-ai dat jos și ai zis mamă, ce-am făcut aici?
1: <laughs>
0: mă refer la o chestie pozitivă, evident. Nu când s-a întâmplat ceva negativ. Că astea, da. r- asta se întâmplă în mod curent, tot felul de greșelute.
1: Băi, s-a întâmplat. Uh, probabil mult mai multe decât îmi aduc aminte. Uh, era un... Uh, Postare de asta nihilistă și că fi liniștit că toate lucrurile bune o să le uiți până la urmă. <laughs> uh, am uitat probabil foarte multe și uh, în schimb, sunt două destul de recente. Uh, am cântat vara asta, cred, nu știu. A fost o mică perioadă în care concertele au fost posibile. La un festival la Dărmănești, eu mă simțeam oribil, m-a durut stomacul toată ziua, aveam niște probleme și personale și așa mai departe. Uh, și am cântat. Eu când m-am dat jos de pe scenă am vrut să mă dau singur afară de informație. Nu se poate așa ceva. Că totuși trebuie să ții un anumit stand. Și a venit la mine uh, un domn care este și el un artist cunoscut de blues din România. Nu se dau acum numele, dar mi-a spus că uh, am cântat așa frumos cu chitara încât i-au dat lacrimile. Și eu îl știam de mai mulți ani. Adică puteam să mă ignore în continuare. Și mi s-a părut extraordinar. am spus, păi, știi, pe mine mă doare burda de mor am niște probleme și așa mai departe cum? bă nu știu, asta s-a auzit la mine, deci ce mai contează? și mi-am dat seama că atâta timp cât nu renunți <laughs> și eu, o faci totuși din suflet, contează uh, asta s-a întâmplat în partea asta cu blues și așa mai departe uh, în uh, partea cu formația mea, da, s-a, s-a întâmplat la lansare, când am lansat incredibilul accident de a fi cu minte în noiembrie anul 2019 Uh, atunci m de pe și zis bă, da, așa cum a fost să vede că e niște lume care aprecie. și uh, sunt uh, zic eu din ce în ce mai dese lucrurile astea dar asta după o mare, mare, mare muncă cu mine însumi, că altfel nu nu funcționează dacă nu te prezinți cât mai aproape de tine, așa, nu, nu merge și mulți sunt uh, cum să spun eu, cuprinși de, nu, nu trac, cuprinși așa de un voal asupra personalităților, <laughs> și asta nu, nu e foarte sexy pentru public, dar mă rog, și eu încă lucrez la chestia asta, deci uneori pe scenă spun niște lucruri ușor prea uh, out there, dar uh, cred că până la urmă trebuie să învăț să mi le, uh, uh, cum să spun eu? să own them. Și atunci nimic, indiferent ce prostie spui, atât timp cât o spui cu, cu încredere, funcționează. Și dau din nou exemplu lui Miley Cyrus. Cineva care e mai out there decât ea și primește uh, indicații prin fax de la uh, Dolly Parton. <laughs> da ai cum. Deci dacă ea poate, putem toți.
0: <laughs> a da, țin minte podcast-ul pe care l-a făcut uh, Joe Rogan și l a avut o invitată pe, pe Miley Cyrus. Inițial n-am vrut să mă uit, să mă uit la el mm-hmm. uh, sau să-l ascult, mai ales Cyrus pe aia. Da. Nu știam mai mare lucru despre ea, dar mi se părea pur și simplu o altă fată răzgăiată care s o trezi de, de, de când era mică pe scenă, cu oarește talent um, și trăiește din moștenirea lui Taicăsu și din Final lui Taicasu, mm-hmm. Ceea ce e departe, de, parte, de adevăr, de parte, n-are da. nicio treabă, Ascultând o pe fata aia, vorbind patru ore, cred, în podcastul respectiv, Uh, mi s-a deschis o de altă bine, lume
1: E interesant că are 28 de ani
0: Da, și ți se pare că e de, din totdeauna da. Acolo, din totdeauna în mintea de noastră de Și în fața ochilor da. uh, Că ea au apărut O uh, dată cu Hannah Montana, cred uh, Pe micul ecran Și atunci avea, nu știu, 10 ani, 9 ani Nu știu cât mai bără s a apucat după aia să cânte, să meargă în turnee Până când... Uh, s-a eliberat și a devenit uh, femeie și Bruce, toată lumea din Hana, Montana, fetița, gâdi, 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 gâdi mic, drăguță a și inocenta. A un
1: simbol, nu ca un soi, un sex simbol acum. Bruce s-a despuiat da. și a început să răcnească da, da. și altcineva. Da. Adevărul este că, într-adevăr, este și o femeie foarte sexy și are o prezență foarte sexy, pentru că până la urmă umple scena, umple stadionul. Uh, da. Până la urmă, atitudinea e mult mai importantă de cum, cum arată. ca așa, în principiu, poate nu e vreun supermodel sau nu are standardele el Dar Miley este o, o prezență care, am eu, o, o vorbă te face de de fundul la ușă. <laughs> și e o fată tânără, totuși, da? și noi suntem ușor trecuți de acel moment. Da? <laughs> da? uh, trebuie să realizezi că în momentul în care te expui pe tine și asta a reușit să facă, să se expună pe ea așa cum e, Lumea vine. Din cine vrea să vină, vine. Și e foarte important. Și acum, sincer, cum te-ai zis că s-a dezbrăcat așa, putea să nu se dezbraci. Dar dacă ea e ce e, bă, băiți, arătați ce e și ce vrei să faci și acum să simte ea mai bine și așa mai departe. Ești divorțat, tu trecut prin toate alea. Uh, Dar e foarte de apreciat Și artiști dintre ăștia care uh, uh, sunt în zona pop, să fim serioși, uh, și își permit în 2020 să scoată album care sună ca în anii 80, cum a făcut ea acum, apoi așa, dar jos pe Absolut. Extraordinar.
0: Da. Una um, în ultimele întrebări. Da. Um, de ce crezi că formații sau. Nu, formații cum sunt, nu știu, Pink Floyd, care sunt o legendă, um, sau cum e Nirvana? Uh, au avut succesul pe care l-au avut și l-au în continuare, adică Nirvana și acum după ce au murit mm-hmm. Kurt Cobain de nu știu câți ani, e în continuare uh, o formație de succes. De deci, ce crezi că au ajuns la succesul ăsta extraordinar? Chiar dacă uh, calitățile vocale ale frontman nu erau neapărat cine știe ce. Că, ai zice că contează foarte mult. Este omul ăla care prinde microfonul în mână și exprimă niște lucruri trebuie să fie unul cu talent uh, uh,
1: da și nu Gheorghe Dinică ne-a spus că mâna întinsă care nu spune o poveste nu, nu primește, primește nimic poman, exact. da? Uh, da, pentru că au spus o poveste și au spus o poveste vizionară în sensul în care s-a potrivit momentului ăla nu s-a potrivit unor timpuri din urmă și aici uh, greșesc mulți uh, mulți artiști că ei se adresează unei lumi care nu mai există și lumea nu stă pe loc Uh, și atunci a, ei au reușit să fie valabili atunci, dacă vorbim despre Nirvana iar Pink Floyd a reușit în partea alaltă, să fie valabilă pe ren no, e muzica Pink Floyd e... nu. Uh. și nu contează putea să fie o aia care cântă acolo <laughs> vine chitara lui David Gilmour și cântă să termine uh, deci e, e vorba de chestia asta e vorba cum reușești să transmiți publicului și sigur trebuie să ai inspirația de a fi ori uh, a avea un mesaj ori clasic, dar sigur extrem de bine împachetat ori să fii la locul ăla la momentul ăla altfel nu merge, dacă tu îți faci o formație acum și când muzica anilor 80 nu, e bine pentru tine ori să fie câțiva oameni care să te urmărească dar cam atâta, nu știu câtă diferență faci între oameni și nirvana- eu am, mi-amintesc că între anul și anul 2 de facultate am avut un singur CD uh, care era cu uh, un fel de best of ceva uh, m-am ca sigur piratat dar uh, avea copertă frumoasă deci eu cred totuși că era ceva <laughs> uh, numai cu nirvana și l-am ascultat la în ciuda faptului că până atunci, ce aveam 20 de ani, 21 de ani uh, până atunci nu băgam în seamă nirvana mi se părea unul cu plovăr care zice a, a. Deci, vezi, deci prima uh, reacție la o voce de aia este a Ai, și după aia când observi că uh, lucrurile nu sunt chiar așa atunci uh, da, îți poți deschide niște orizonturi și cine a uh, Cine a urmat, vreau zic, cine a zic, calea lui Cobain, nu faceți asta. <laughs> <laughs> nu, 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 nu. <laughs> cred că e uh, Cine a urmat uh, învățăturile ale lui Kurt Cobain nu cred că a, a ieșit rău, mai ales că el este acest poster boy al nevoii de terapie și psihoterapie și psihoterapeuții în viața noastră, mai ales în vremurile astea și cred că a popularizat, cred eu, într-un fel, chiar și indirect, ideea asta de a avea grijă de mintea noastră mai mult decât o face toată lumea, pentru că, în general, încă rămâne, chiar și în acest an de grație, la 2021 de ani după ce a murit Cristos, că e o rușine să, să mergi la terapeut și așa mai departe. Și asta este mare prostie. Mie nu vine să cred că n-am făcut-o mai de mult. Foarte fericit că o fac și asta este un sfat al meu pentru toată lumea. Să ai pe grijă întâi de mintea lor și de trupul lor cât măcar să poată deplasa din punctul A în punctul B fără duel și așa mai departe uh, și toți artiștii ăștia pe care îi vedem noi că uh, se sinucid sau așa mai departe ei acolo au fost uh, înșelați ori de propria lor minte ori de anturajul lor care nu i-a sprijinit în a găsi suficient ajutor și a nu se ajunge la ce s-a ajuns
0: în România se face muzică de calitate?
1: Absolut, n-a spus Dan Byron l-am ascultat de <laughs> Deci uh, Se face muzică de calitate uh, Se face muzică de calitate uh, Cum să spun Și pentru export Și pentru noi uh, Publicul român este încă ușor reticent La ce facem noi Ajung mai greu la muzica în limba română și la formațiile românești. Dacă e să o luăm la modul cel mai cinstit, și industria noastră suferă de a mare parte de aceeași problemă a majorității industriilor de la noi, și anume că suntem în urmă cu producția și cu împachetarea, încă. Dar ne fiind un domeniu în care lucrurile sunt atât de scumpe încât să nu te poți apuca de treabă ușor, ușor lucrurile se, se duc în direcția aia și la noi Deci au ajuns și la noi sculele alea bune, aplicătoarele bune microfoanele bune și așa mai departe trebuie doar know-how-ul ăsta al cum facem ca să fie și la noi cât se poate de bine pentru că îi tot admirăm pe un Mark Ronson pe un Timbaland sau și așa mai departe dar noi nu avem o școală care să te explice ăsta, bă, să faci așa. Noi facem din niște tutoriale de pe YouTube pe care le înțelegem cum vrem noi și așa mai departe. Uh, și nu există o instituție clară care îți dea o diplomă, iată, ești producător. Uh-huh. Există o instituție care spune, iată, poți să cânți cu vioara la New York. Da, să faci muzică și așa mai departe, nu. Deci, uh, e... Adevărat că încă, hai să spunem, bâșbâim, dar ce e un lucru care e pentru noi este că bășbuim cu sufletul. Ne dorim foarte tare și facem asta din pasiune și cât, cât de bine putem. Deci da, se face muzică frumosă în România.
0: Legat de cum se împachetează ce se produce la noi, ținută că ți-am povestit data trecută și mie mi ar deschis ochii niște prieteni după o plimbare pe plajă. Că, uh, mi-au arătat uh, nou festival făcut uh, la noi uh, practic au, a înlocuit, ăsta e un fel de mini documentar uh-huh. care a înlocuit uh, uh, festivalul de la uh, Electric Castle, care nu s-a ținut în 2020 și Vița de Vie împreună cu Subcarpați pe care iubești tu foarte mult
1: Uite, da, m-am întâlnit <laughs> acum cu Vali chitaristului
0: Au <laughs> uh, făcut un jam session foarte fain în locul respectiv la Bonțida, parcă spune. Uh-huh. Um, e un mini documentar de vreo oră și ceva uh, Dar e ultimele 15 minute merită cu adevărat pentru mine În care ambele formații uh, cântă și cântă că, mm-hmm. na, Asta e un jam session într-un final um, Și e și ceva foarte fain, foarte fresh uh, Deși melodiile erau vechi, mm-hmm. nu erau o chestie nouă dar modul în care a fost împachetat tot acel Jam Session în acest mini documentar nou festival care a apărut pe Netflix acum ceva vreme, mie îmi dă mari speranțe că și la noi calitatea crește din punctul ăsta de vedere și au reușit prin modul în care au împachetat documentarul respectiv să creeze emoție și să facă o treabă de mare, mare calitate. Mie îmi dă mari speranțe
1: chestia asta. Să știi că toate pre acestui moment sunt deja acum, sunt deja aici, doar că ușor, ușor trebuie să ne punem noi într-un consens și lucrurile se miște într-un într-un consens și în în ideea că lasă, bă, că merge așa nu mai merge. Și atunci sunt foarte multe formații care nu mai fac cu lasă, bă, că merge așa pentru că asta era problema anilor 70, 80, 90 când nu erau nici bani, nu erau nici scule nu erau nici... până la urmă trebuia să faci ceva ca să te exprimi acum cât s-a putut și dacă luăm calitatea strict de înregistrare a momentelor lor, chiar dacă uneori erau niște scule pe care acum doar noi ne le visăm în sensul mixerilor și microfoanelor și așa mai departe totuși se aude foarte datat foarte în momentul ăla în schimb acum poți obține niște calități extraordinare trebuie doar să... Băi, cineva ta ne înțelege folosească. Da. Și... Uh, sunt multe formații. O formație ca Vița de Vie, care a rezistat atâta timp, are ceva de spus. O formație ca Subcarpații are ceva de spus. Uh, cu cât se unesc și fac muzică în felul ăsta și singur, dar și împreună, cu atâta toată lumea beneficiază. Da? Nu no rog. Poate mai durează puțin.
0: Mihai, mersi tare mult. Și, eu mulțumesc. Și uh, Ne vedem miercuri la ora. <laughs> <laughs> mersi.